0: Du hører på gamle greier. I
1: 1256 seiler et skip inn mot Tønsberg. Skipet kommer fra et kongeriket langt borte, og ombord er det et sendebud som vil møte den norske kongen, Håkon Håkonsson. Under møtet gir de kong Håkonene tilbud, en allianse som vil styrke Norges posisjon i verden. Men for å fullbyrde denne alliansen, må han gifte bort sin datter, Kristina. Selv om sagaen knappt nevner henne, har Kristinas liv fascinert mange. Ingen norsk prinsesse før henne hadde lagt ut på en så lang og farefull reise. Det fremstår i dag som et moderne prinsesse-eventyr, hvor prinsessen spiller en aktiv hodrolle. Men hvem var egentlig prinsesse Kristina? Hvordan var reisen fra Tønsberg ned til den iberiske Halløy? Og fikk emetiden hennes en lykkelig slutt?
2: Og det som står i sagan, det er jo at hun eh, blir førelagt i ulike brødene. Og så feller det altså ner på dette, vi kan kalle det friskussen, Philippe, som den beste av disse brødene. Og så er det han hun blir gift med. Men husk, dette er ikke ett spørsmål om utsjonad og slike ting. Vi snakker om politikk.
1: Velkommen til Gamle Greier, podcasten hvor vi er på Nasjonalbiblioteket, gir deg historier fra samlingen vår. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg. Tenk deg
2: at du står på en balkong i et palass vendt ut mot byen Valladolida på midten av 1200-tallet. Framför dig har du i stor slätt där mitt i den så den som i elv. I bakgrund så har du fjäll, men inte minst under dig så har du hovedstaden i Kongerike, Kastilia
1: og León. Görna Iragens synde, professor i rättshistorie ved universitetet i Oslo. Här är det kyrkspire så långt du ser. Her hører du
2: klocke och under dig hör du en kakofoni av olika språk Og kanske snackar de om dig. du är prinsessa Christina ifra Tønsberg i Norge. Og du er i Castilla, for du skal gifte deg med kongen sin bror, prins Filipe. Et brødlopp som da skal gå gjetorom, og som skal
1: bli beskrevet i Håkon Håkonssons saga. Og sagaen bruker jo veldig store ord om denne hendelsen, men hvordan er det denne historien egentlig begynner, Bjørn?
2: Altså vi må begynne med at Norge i løpet av 1200-tallet, når borgerkrigene er i 1240, blir etter hvert et veldig sterkt kongedømme. Og da rårøven veldig stor flåte, så det er ikke bare intern sterkt, men det er, begynner å bli europeisk stormakt rett og slett. Og da gjør det jo at prinsesse Kristina blir ett interessant gifte for europeiske monarker. Så fyrsten i Novgorod øngste at såen han skulle gifte seg med prinsesse Kristina, men da ble det aldrig noe av. Men i 1256 er det ansleis. Da kommer det et helt spesielt besøk til Tønsberg. De har reist via Frankrike og England, og kommer nu med en båt inn på Havno i byen.
0: I 1256, når denne historien her finner sted, så er vi mitt i Tønsbergs storhetstid på 1200-tallet.
1: Cecilia Gustafsen, konservator ved Vestfoldmuseet.
0: Grunnen til at Tønsberg vokser fram i middelalderen til å være en såpass viktig by er på grunn av lange tradisjoner med handel, rike jordbruksområder og strategisk plassering i Oslofjorden. Og på grunn av handelen så syder det av liv i Tønsberg. Vi har handelsreisene, vi har norske og utenlandske kjøpmenn som selger og kjøper varer. Og over byen så troner jo borgen til Håkon Håkonsson, hvor han bor sammen med familien sin når han er i Tønsberg. Og det er på denne steinborgen her, bak murene, at prinsesse Kristina da oppholder sig, når det kommer ett besøk som skal forandre livet hennes.
1: Sendebudet som nå er i Norge er fra kongerike Castilla og Leon, som lå i dagens Spania. De forteller at deres konge, Alfonso den Tiene, ønsker å inngå en ekteskapsallianse mellom deres to kongehus. Alfonso er allerede gift, men han har flere ugifte brødre, og der en av dem han ønsker at den 22 år gamle Kristina Haakonsdatter skal gifte seg med. Hvilken motivasjon ligger bak denne ekteskapsforespørselen? Jeg tror det er ting her som er viktige. Det første er jo at kong
2: Alfonso han driver en kontinuerlig krig mot de, de som er gjennom Maurarane på den iberiske Halløy. De gjorde far hans, de gjorde bestefar hans, og de har gjort det i lång tid. Og det som han trenger, det er flåte hjelp. Fordi Maurarane får forsterkninger for Nordafrika, afrika og han trenger en flåte for å angripe de der. Den største flåten i Europa, det er den norske Leidangsflåten. Altså den sjøforsvarsstyrken som vi hadde i Norge for å møte angrep og riket. Og det har nok vært ønske om å få den type militærhjelp. Samtidig, og det er litt viktig, så vet en at Ferrant som leder den delegation som kom til Tønsberg, han hadde vært med prins Philippe i Paris på 1240-tallet for å studere teologi. Det vil si Philippe studerte teologi der. Og der kan han ha møtt biskop Hamar Ivrohamar, de han studerte i Paris samtidig. Og det kan nok være at de to har snakts i lag allerede denne gangen, og så har Ferrant senere føreslått dette for den spanske kongen, der han var kongelig notar, altså han hadde en veldig høy stilling i det spanska kongehuset.
1: Ja, så hva sier da Kristinas far, kong Håkon, takker han ja til den alliansen med en gang og bare sender datteren siden gårde? Det er ikke så enkelt at en bara
2: avgjører avtalen der og da. Kong Håkon trenger å tenke seg om, da står i Sagan at han konsulterer både erkebiskoppen og biskoppa og riddere og stormenn. Men til slutt så blir han alenig om at Kristina skal reise til Castilla, sånn at kan få välja hvem av prinsene ska skal gifte med. Og hun får lete da Tønsberg med över 100 personer ifra Hoffet ifølge Håkon Håkonssons saga. Nå gjorde kongen alt ferdig til hennes reise. De hadde mer enn 100 man med i sitt følge, og det var mange fornemme kvinner også som fulgte henne. Kong Håkon ga henne i medgift så mye gull og brent sølv, hvitt og grått pelsverk og andre kostbarheter at ingen hade hørt at en kongsdatter fra Norge hade fått større medgift før. Ferden gikk for seg med store omkostninger og riddelig prakt.
1: Cecilia, nå seiler Kristina vekk fra Norge. Jeg lurer på, hvordan tror du dette må ha vært for foreldrene, men ikke minst også for Kristina? Dette er jo åpenbart en stor begivenhet, men samtidig et betydelig ansvar de nå gir sin datter.
0: I dag ville jo det vært helt utenkelig og helt uvanlig, og ja, det er ikke sånne ting foregår lenger. Men på den tida i middelalderen så er jo det veldig vanlig det med giftemål og ekte, altså ekteskapsallianser og handel, avtal på tvers landegrenser, er en vanlig formen for kontakt. Så sånn at for Håkon Håkonsson, som selv etterstreber europeiske idealer og arbeider veldig hardt for at Norge skal være en stor på lik linje med andre europeiske riker, så er jo dette et veldig kjærkommen tilbud med en lukrativ avtal med kongen av Leon og Castilla. O Kristina, hun er også selv vokst opp med det her. Helt ulikt hvordan det er i dag. Men når hun vokste opp, så er det en del av hennes kultur, og noe hun antakeligvis har vært forberedt på siden hun var liten. At det ligger i korta, at man er en del av familiens allianse og nettverksbygging.
1: Først reiser de fra Tønsberg til England med et spesiallaget skip, så reiser de fra England til Frankrike. Her bestemmer sig seg for å fortsette turen på land. De kjøper seg 70 hester og rir videre. Hvilke tanker hun må ha hatt på reisen ned mot den iberiske Halløy er uvisst. Likevel er det ikke urimelig å tro at det må ha vært spennende. Hun opplever nye landskaper, kulturer, språk, mat og ser kjente byer som mange i hennes hjemland aldri vil oppleve i sin levetid. Og Kristina er i centrum. Hun blir stadig æret av mange mektige personer der hun passerer. Reisen sørover tar over et år, og til slutt er de ved den iberiske halvøy. Da Kristina ankommer Barcelona, rir kongen Aragon tre mil med et stort følge for å hilse på den norske prinsessen. De tilsynelatende konstante varme mottagelsene er angivelig så unike norsk målestokk at ingen tidligere prinsesser kan måle seg med det som skjer på denne ferden. Men samtidig må vi være forsiktige med å stole blindt på det sagaen forteller oss.
2: Det er nok slik at det var stor festivitas, et kongelig brudlopp. Det er viktig å etablere en politisk allianse. Men samtidig så er det jo sånn at en skrev dette for et internt norsk publikum, og en øngste gjedne å vise Adle hvor stor og mektig den norske kongen var, som på en måte ble speglet i den måten Kristina ble mottatt på. så at det var stor festivitas og stor ståhei, ja... At alt dette stemmer helt i detalj, da
1: tror jeg nok ikke. Den lange reisen fra Tønsberg til den iberiske halvhøy varer over et år. Da Kristina endelig ankommer kongerike Castilla i desember, blir hun møtt av et storslått En her bestående riddere, med faner, kommer mot det norske følget. Foran er Kong Alfonso. Kongen hilser henne velkommen, som om Kristina er hans egen datter. Så fører han Kristina inn til Valladolida, hvor hun blir tatt godt imot. Nå var prinsessen fra Norge fremme til sitt nye hjemland. Her er optimismen stor. En stor rittstid venter foran dem. Men for Kristina hadde reisen på mange måter bare så vidt begynt. Midt i denne hyllesten må Kristina ta et valg. For i avtalen mellom hennes far, kong Håkon og kong Alfonso, skal hun selv få velge hvem av brødrene til Alfonso hun skal gifte seg med. Den siste brikken i dette politiske spillet, er det hun som avgjør? Nå har Kristina ankommet Castilla og er langt unna familien. Og hvis vi kun leser sagaen, så høres dette ut som tidenes utrykningslag og bareri nedover Europa og bli hyllet av konger og riddere. Men realiteten er jo at dette her er jo politikk. Og det er vel nå den store jobben til Kristina med å klare å gjennomføre denne alliansen begynner. Ja, på mange måter. Fordi
2: det som er i Norge er at hun skal gifte med en av kongens brød. Men det er ikke avtalt kjenne av de hun skal gifte seg med. Og det som står i sagan, det er jo at hun eh, blir førelagt i ulike brødene. Hvis nok, ifølge sagan igen så forklarer Alfonso de ulike brødene sine kvaliteter, gode og sterke, sier. Og sagan legger veldig vekt på dette her med at Filipe, han er en friluftsmann, han liker jakt, han liker aksjon, rett og slett. Og Kristina setter seg ner med alle de store mennene som er med i følge, og så har de rett og slett en slags forhandling. Hvem av disse er det som hun passer best til å gifte med? Og så feller de altså ned på detta vi kan kalle det friskussen, Philippe, som den beste av disse brødene, og så er det han hun blir gift med. Men husk, dette er ikke et spørsmål om utsjonad og slike ting. Vi snakker om politikk. Samtidig så snakker vi altså om en ung kvinne, si fremtid hen og
1: Etter at mesteparten av den morske følge reiser tilbake, er Kristina igjen i Castilla. Sammen med ektemann Filipe flytter hun til Sevilla, hvor de bor i et palass. Filipe lover å bygge en St. Olav-kirke til sin Kristina. Om den faktisk ble bygget, kan vi ikke slå fast, men mest sannsynlig ikke. Det vi vet med sikkerhet er at hun besøker en St. Laurensus-kirke. En kyrke som hun også besøkte jævnlig i Tønsberg. Kanske det gir oss om at den norske prinsessens tilknytning til Norge fortsatt var sterk. Kanskje hun også mimrer tilbake om livet i Tønsberg, og familien hun antagelig aldri ville se igjen. Året er nå 1262. Ekteskapet har vært i 4 år, men de har ikke fått noen barn som kan forsterke alliansen mellom Norge og Castilla. Og dessverre ender historien her, for da Kristina er 28 år gammel, dør hun plutselig mest sannsynlig av sykdom. Hennes bortgang fører til at alliansen riker, og det som kanskje kunne blitt starten på en ny tid for Norge, forsvinner. Og hva denne nye tiden kunne ha blitt, vil vi aldri få vite. Kunne Kristina Haakonstatter blitt en mektig kvinne på det europeiske kontinentet? Vil hennes barn beseiret maurene med hjelp fra norsk flåte? Og ville Kristinas selv trekke i trådene for hvem av hennes barn som skulle giftes bort for å danne nye allianser? Som sagt vil vi aldri få svar på dette. Men vi sitter igjen med en unik historie fra et kapittel i den norske middelalderhistorien. Hvordan tror du folk reagerte når det ble kjent at Kristina var død?
2: Det er jo et eventyr som er slutt. Fordi det er jo en eventyrlig fortelling, og sagan bygger jo under alt det eventyrlige med sine beskrivelser av hvordan Kristina blir tatt imot med stor heder og så videre. Så det er nok et eventyr som er slutt, men ellers så er jo sagan fattig på den type opplysninger, fordi den forteller ikke noe om at hun dør. Og selv når eldste sån til Håkon Håkonsson dør, så står det bare en setning om at kongen tog det tungt, og at dette var et stort tap for riket, og så beveger sig seg videre. Så det er ikke denne typen følelser at sagan har et behov for å formidle, og den formidler det også dårlig de kongene den prøver.
1: Vi vet at prins Filipe tar det store arbeidet med å transportere Kristinas kropp til en by hvor han har en helt spesiell status i kongeriket, og begraver henne der. En slik handling kan tide på at dette forholdet kanskje ikke bare var rent politisk, men også rett og slett et kjærlighetsforhold mellom de to. Etter Kristinas bortgang i 1262 forsvinner hun ut av historien. Men ikke for godt. For mange, mange år senere, i 1958, skal historien om den norske prinsessen få den nytt og moderne liv? Cecilia, hva er som skjer i 1958 som gjør at Kristinas livet får en helt ny og modern oppmerksomhet?
0: I 1958... Da skjer det at det er reservreringsarbeider i en stiftskirke i Covorubias i Spania. Og der får man åpnet lokket på en gammel steinkiste, en sarkofag. Og nedi der finner man et mumifisert skjelett av en kvinne på mellom 25 og 30 år. Og dette mener mange er prinsesse Kristina.
1: Ja, de mener også, kan man jo ikke slå fast, de får ikke det til om dette faktisk er Kristina. Men har vi någon andre ting, eller altså, gjenstander som vi vet var i hennes besittelse?
0: Ja, det har vi faktisk. Vi har ett salter, det er en type bønnebok på latin. Det befinner seg til daglig på det kongelige biblioteket i København. Der har det vært i de siste 400 årene etter det forsvant fra Norge på 1600-tallet. Men Slossfjellsmuseet i Tønsberg har ju jo jobbat for å kunne vise fram Kristinas salter siden 2014, og nå har vi endelig lykkes. Så nå er det her flotte klinodiet å ses på Slossfjellsmuseet fram til jul, og det er jo den eneste eiendelen vi vet har tilhørt. Tønsbergs evige prinsesse, Kristina. Og gjør nettopp hvert så
1: kommer boka til Kristina hit til Nasjonalbiblioteket også.
2: Ja, Nasjonalbiblioteket har fått flere mellom alder dokument på longtidslån ifra Kongelig bibliotek i København. Og de skal stilles ut samlet her på Nasjonalbiblioteket, der Kristine Salter er en av juvelene i den utstillingen.
1: Hvis du ble mer nysgjerrig på denne historien så kan du sjekke ut Håkon Håkonsens saga i vår samling på nd.no Musikken du hørte i denne episoden og som du hører akkurat nå er skrevet og produsert av Therese Aune Du finner mer av hennes musikk på thereseaune.com eller der du strømmer musikk til vanlig Du har også hørt harpemusikk fra 1200-tallet som ble spilt i Castilla Produsenten bak denne innspillingen er Halstein Sark Studio Mitt navn er Lars Hammeren Risberg. På gjenhør.